0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好。这里您正在锁定收听的呢，是哈尔滨广播电视台文艺广播 984， 正在为您直播的《静听18点》，我是主持人张静，在这里呢，代表我们的导播老师孟丽瑶，欢迎亲爱的听众朋友们。呃，直播间 045187996984，045187996984， 这是我们的直播间热线。那么大家呢，如果呢，在呃婚姻情感生活当中呢，有哪些困扰，想要讲一讲，想要说一说你的故事和你的生活，我们的热线呢，都在为大家。开通 045187996984，045187996984。4, 4, 我们现在就可以拨打045187996984。4, 这是我们的直播间热线。那么有哪些情感、婚姻、生活当中想要倾诉的故事？现在通过电波就可以告诉给我听。那接下来我们就跟大家聊聊情感，说说生活有哪些矛盾，有哪些困扰，想要倾诉的故事和话题，我们通过节目现在就等候大家045187996984。好，那接下来的时间，我们就准备好接听您的热线，大家现在就可以拨打参与啦
1: 。以宁静的心态去承载压力，以坦然的胸怀去面对生活困惑与迷茫、伤痛与惆怅。张静为你解答，请继续收听《静听十八点》。
0: 好的，那接下来的时间呢，我们就要准备接听各位的电话了。还是提醒一下啊， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4零四五幺八七九九六九八四，这是我们的直播间热线。快乐的事儿，张静当然欢迎大家共同来分享；但如果遇到了悲伤难过的事儿，小倾诉，我也欢迎大家现在拨通热线参与到我们的节目当中。那接下来我就按照顺序接听各位的电话了。提醒啊， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4好的，首先呢，我们来欢迎的是五号线，你好。喂，你好，张静。嗯，你好，我是张静，你好，嗯我姓刘，我是四十四十九岁，欢迎您。真的，嗯嗯，好，您不用说的这么详细的，我不问户口啊。啊，没事，没事，您说吧，啊啊
1: ，我是咨询一下感情的问题。说吧，我是离异的，离异了二十来年，嗯，这是我妈今去年吧，去年去世了，嗯，自己一个人确实感觉有点孤单，嗯，正好朋友吧给介绍一个，介绍一个朋友，嗯。他比我小一岁，这倒无所谓，现在小一岁。但是他有个，我是没孩子，就是没生过
0: ，没生过孩子。嗯、那我能冒昧的问一下，嗯、您当时没有要孩子就做丁克儿的原因是什么呢
1: ？我结婚的时候就晚，二十八结的婚，一年多就分了两个人，在这么多年始终没找、嗯。嗯
0: 嗯，那您刚才说到说这个去世的这个，去世是我母亲。啊、呃，就是您妈妈在去世之后，您是感觉比较孤单了。那肯定的，就我一个人呢、啊。嗯，那是这样吗？就是您说二十八岁结婚，一年就分开，那可能也就是将近三十岁，你就是一直在婚姻当中处于是单身的状态，<对>那就是跟老母亲在一起，是这样理解吗？
2: 对对。对对
0: 所以在妈妈去世之后，你一个人就会显得这个屋子相当的冷清了，对吧
2: ？
1: 嗯，我还比较坚强呢，我对于我妈。其实这件事情比较能离，比较能认可，因为留与留不住，咱也不能跟去，就得去接受
0: 。那生老病死是人之常情，我们只要做到老人在世的时候，问心无愧的一份付出、照顾和孝顺，这个就够了，对吧？我觉得我们哥三个还行，都对。到你总比那个说人没了坟头上哭的那样的
2: 假孝子强，对吧
1: ？哎，没用。好，你看我妈
0: 。我妈去世之后，我自己
1: 在这屋里住。嗯，自、嗯、己自己在屋子里住，我一点都不害怕
2: 。嗯，那是应该的
0: 。那就是在老人去世之后，你一个人生活，就有朋友呢，给你介绍了一个男朋友。对。这个男朋友呢，是比你年龄小一岁。对。那你们现在是确认为男女朋友关系？
1: 嗯，因为现在是说我们其实认识了五个月了，嗯嗯、但是说见的次数很少，嗯、也就跟疫情有关系。因为他跟他儿子就是说大学回来之后，这不是隔离嘛，嗯、不能不能走嘛，在哈尔滨。嗯、然后家里面可能条件也有限，嗯、跟孩子在一起，他的想法倒是对的，就是说我们两个处感觉好了之后，再跟孩子说，要不然给孩子造成
0: 觉得好像这个父亲怎么好像。嗯，没有责任呢，或怎么地呢？我挺赞成这个的。什么时候跟孩子说？怎么说？<我>这个你们协商，你们找一种彼此都舒服的方式就足够了、嗯、啊。这个我同意，可以。嗯。问题不是出现在这儿。嗯。
1: 我的条件嘛，就是说我不是怎么说，就是比较不是很优越，嗯、比一般的打工的要强很多。嗯。自己有房子，自己养老不成问题，而且我养老的钱我自己都花不了，这是跟你说，跟别人不敢说。<笑>你怕
0: 别人惦记你的钱<笑>
1: ？我有点小心眼儿吧。嗯嗯，嗯我自己都花不了。他买了一个房子，是我俩认识之前买的。嗯，房子可能首付了六十多万。嗯，差点钱，人家就是说当初管人借的钱，现在可能人家管他要嘛，他就没直说，拐弯抹角的意思就是说没直说，因为我们俩咱说话，我俩现在只是说这处了五个月，只见到有五六面。嗯，各在各自家过，没在一起过，没同居就是。嗯，然后那个就是，我就感觉成那意思了
0: ，想管我借钱，我不想借。这个我也劝你慎重，不想借。虽然是男女朋友正在接触和了解的过程，但是五六个月的时间，你们仅仅见了这几次面，说实话，了解只是是一种纸上谈兵的关系。对，嗯，所以在这种情况下，如果是我。我也会对钱财的交往会非常的敏感，不是说不借对方钱，我们也不会跟对方借钱。我赞成你这个，这是起码的尊重，对吧？对
1: 呀，我是这么想的。呃，我自己的把我自己这座这块看住，我不惦记人别人的，我只看好我自己的。我过生日的时候，当天没告诉他，嗯，然后我回家之后，我告诉他了，我俩去玩去了。嗯、回家之后，我告诉告诉他，他给我转红包，我没要，嗯，因为啥呢？没确定关系呢，别要人钱，嗯，呃，是这样，他就有那意思，想管我借钱，但是今天我俩话就有点挑明了，嗯，挑明了我的意思什么意思呢？说到钱来了，我就告诉他了，嗯、我说你觉得我有钱，嗯、我实际上。我有没有钱，我自己知道。我没有钱，嗯、我拿
0: 不出去。我想知道的是，他怎么跟你说这个要钱这件事儿的呢？嗯，可能也怪我多嘴。怎么说的我？我就问他，我说你那个房子，你
1: 那个欠是不还欠人钱？还有公积金，想把公积金取出来嘛，比较着急取。我说你是不是欠人钱？嗯，那个想把公积金取出来还人钱呢？嗯，他说，嗯
0: ，完了说，我说你还欠人多钱呢？微信人告诉我，你有啊，嗯、啊。那这个其实不是暗示了，已经是比较明示了。这样来吧，女士啊，钱的事儿很好解决，你不愿意借，谁也不能上你兜里来抢来，对吧？而且我刚才说的很清楚了，嗯、你们现在相处的这个时间，还有两个人的关系来讲，真的是不适合，也不应该涉及到说借钱的事儿。如果说简简简单单的说三头五百的，对吧？ <Okay. S 1> 有借有还的，这个正常。但如果现在刚见五六面的这种关系的情况下，也仅仅是在了解，仅仅是在接触，在这种情况下。张嘴闭嘴，如果说是涉及到还房款，那就是几万、几十万，可能是这样的一个数字，这是不符合一个人的常理认知。这个就是成人关系当中让人感觉不舒服的一种行为，叫做越界了，对吧？嗯、我跟我的好朋友之间，比如说我的好朋友有难题了，他跟我张嘴：“张静，我房贷还不上了，你能不能借我点钱？”我可能比如说三万、两万我会借，或者说我再有多一些我能借。我在借之前会衡量我们之间的友情关系到了一个什么样的量上。到了个什么份上？再有一个是什么？我这个钱借出去之后，如果他不还，我不至于影响我的生活。假如说我就有五万块钱，现在的生活当中，谁能把我居家过日子？可能老人要养老，孩子要上学，我们人到中年还需要各种保障，对吧？那我就有五万块钱，我不可能把五万块钱都借给你。这是人之常情，我不能因为把钱借给你，影响我该有的生活，我自己起码的生活得得到保障。那么前提，所以我能借你的这个钱，是如果你不还，我的生活质量不会有大的变化。如果你不还，我可以接受，这个是借钱的一个基础。所以你们俩才见了五六面。张老师对吧？关系并不确切。在这种情况下，涉及到还房贷这个大数的钱，我告诉你了，不能借。但我现在有一个问题给你，你回答我啊。嗯、当时你说28岁你结婚不，也就一年就分开了。我不知道你愿不愿意跟我讲一下，当时那么短暂的一段婚姻，你们是基于什么原因那么快就离了婚呢？嗯、呃，没什么大的事情，就是感情性格不合
1: 。嗯、性格不合，那结婚之前你们了解不够吗？一年处一年，呃，你得承认那个时候我也年轻，他也年轻，嗯、有些事情不知道怎么去忍，怎么去让。现在回想起来了，确实是存在这个问题。我也是有倔脾气呀、啊，他还是最小的，我也是最小的，嗯。而且那个时候也存在这个问题。结婚之前管我要要东西，要就是说管管女
0: 方要彩礼吧，管女方要彩礼。对，管女方管我要那个，他过那就是过去老话上讲的倒插门呗。他也不是倒插，我冲他家说、哦，我家没娶姑娘啊。嗯，那这个钱要的什么钱？怎么能张嘴说的呢？过礼给了九千块钱，那意思你别买家电，你买电脑
1: ，一套电脑九千九百九十九。嗯，我不干吗？我到最后也是买的家电，然后我俩姐夫那头三四天吧，就打起来了嘛。那个婚期是不应该结的
0: 。好，你接着讲。
1: 嗯，然后咱俩这之后结婚就正常结呗，结婚过日子。但是在我心里面总是有哥们儿，嗯，总是有哥们儿，这日子就怎么过都过得肯定是说不顺呢，也不舒服，心里面也是总有哥们儿、
2: 嗯，嗯嗯。然
1: 后过了一年多，一年来了吧，最
0: 后一看不行，拉倒，分吧，正好、嗯嗯、别孩子。那、嗯、我还有一个问题，我还,问题啊、我还有一个问题啊，那你二十九岁或者三十岁离了婚之后，你为什么一直到现在都是单身呢？我没想找啊。为什么不找了呢？我觉
1: 得自己挺好的，嗯，我觉得那时候自己已经过挺好的，跟跟那时候跟父母在一起挺好的，没想找。那你也没有在谈恋爱，一直是单身。嗯，中间有接触过，但是也不长，顶多三个月、两个月，也就处的很有数的几个，很有
0: 数、很有数的。我觉得你的个人性格可能也会有一些原因，你不是特别适合夫妻的一种婚姻生活状态。对于我来说太短了，一年多自己都不知道怎么去适应呢。再以后就没有婚姻生活了。嗯，我觉得是你之前性格也有问题，所以在经历那么短的一次婚姻之后呢，分开了。嗯，分开之后呢，你是介于之前那一段短婚的失败，再加上你个人性格上的一些问题，所以一直到现在，就包括现在这个恋爱，你也进行的不是特别的顺利。对于我现在来说是有家没家的。就是婚姻对你来讲不是必需品。不是。对，有<是>有他。好，可以没有他，一你饿不着，二你冷不着，对,对吧？对钱你是自由的，经济基础你有，房子你也不缺，不缺、啊。所以说，所谓有没有婚姻生活，对你来讲，它只是一种锦上添花，而不是雪中送炭。对，无所谓。所以在这种情况下，如果你不满意，而且到了这个年龄了，我觉得婚姻结婚也并不一定非得是必备的。对，对于我来说，为什么？而且你对他也不是特别满意。你刚才提到了，你是没有结婚的啊，你是有短婚未育，他是有孩子的，孩子这个我也可以接受，孩子都二十多了，嗯、可以接受。但是他这个，嗯、你像
1: 你刚才告诉我，你提示我了，说我问他这个钱，他说那你有啊，这意思就是您管我借了，这点我是说，从心里来说，感觉特别的不舒服。我压根儿有，我也不想借他，就是我借他十万二十万的，对我对于我的生活无关紧要，不影响我任何生活，但是我也不借。嗯
2: ，
0: 好，我觉得今天其实你就是来倾诉一下。呃，还有个问题呢，嗯嗯、今天
1: 正好我俩通了个电话，嗯，我把话就挑明了，就无意中提到这个钱上，把话就挑明了。嗯，跟我在一起在，咱俩别谈钱，谈钱伤感情，我就挑明了。嗯，他就没说啥。嗯。我我不刚才说，我说你觉得我有，我实际上有没有我自己知道，我没有，我拿不出。你心里可能不是觉得有哥们我心里也就觉得不太舒服。嗯，我这日子可是,是不太好过呀。嗯、我就话这意思
0: 就是说，那意思其实我就想告诉他，别跟我谈钱，你也。没。我能问一下您是做什么职业的吗
1: ？我跟我离婚之后，跟我我们自己家做了一个公司，干装
0: 修干了很多年。嗯，你是多年在装做装修，自己在做老板对吗？对，嗯，你的性格确实是比较强势的。你看咱俩沟通的过程当中，其实主要是你在说，嗯，我其实也不需要我给你什么意见，因为有的时候吧，我们有些听众呢属于没有主心骨的，没有主心骨呢，他就会特别听我的一些意见，听我的想法。但是咱俩基本属于一个抢着说的状态。就你呢，其实已经是有了一个很明确的决定，只不过是憋在心里。你很喜欢我，所以过来给我打个电话，跟我唠唠嗑，其实很简单。就这你这话说的很对，我挺喜欢你。<笑>自从我妈去世去世之后，嗯、我晚上时间就闲下去了，我天天听到你的。我能感觉得到，所以我也没有对你有什么所谓的劝导，<是>没有，因为你做事业做的挺成功，一个人的生活过得也是活色生香，有声有色。对吧？我们有人说
1: 了，我
0: 们有人说了啊！我也是送给您这一句话啊：什么时候婚姻才会是幸福的？您记住我这句话啊！当婚姻不是你的全部的时候，你才会幸福。明白吗？明白。对，所以这句话我们所有的男性、女性来共勉：当这个婚姻、这个家庭成为你全部的时候，那这个可能就是不幸的开始。对吧？对对啊，所以我说我在节目里边从来也不会说全职家庭主妇啊，你们就这个低于这些有工作的职业女性一等，因为有一些这个人可能会说职业女性高级，家庭主妇就是卑贱。有人说这样的话，我特别不爱听这样的话，原因在哪儿啊？全职主妇有全职主主妇的付出。这种辛苦不见得是我们的职业女性能够隐忍、能够去付出的，这是没有收入的。干好了是应该的，干不好，这个会指使你，那个会挑你的毛病，这是很艰难的一个职业，没有功劳。对，没有功劳，只有苦劳。全职家庭主妇，而职业妇女呢，你会在收入上、在社会地位上、在别人的认可上、在人际交往上，你会得到很多的一个认可和认知。所以，这个寂寞就会是有很多女性没有办法去承担的。所以我对职业女性说一句：，你有职业女性的能力，但是如果你。你也能随时放下职业女性的这一些荣耀，回归到家庭当中，成为一个家庭主妇。那么你就是两条路走，对吧？你就是有两个拐棍同样的啊，如果你是全职家庭主妇，怎么样生活能够幸福，而不是卑微的，不是被别的男人牵着鼻子走，不是说你的丈夫背叛了或者怎么样，你连吃饭的家伙事儿都没有，那就是你虽然作为全职家庭主妇，但是你是有随时可以重回到职场的能力，你有自己挣钱养活自己的本事。我今天愿意做家庭主妇，我就做；明天不愿意做了，家庭有变故了，我可以自己买起饭吃。这个。对，所以这样才是你幸福的根源。但是，当如果婚姻是你的唯一，家庭生活是你的全部的时候，这个就会是不幸的一个开始。所以，对于你来讲，女士，我们不用再多说什么了。你就想跟我聊聊天儿，对吧？不是。因为婚姻对你来讲不是全部，这个人不喜欢你就可以分开。因为毕竟你也单身这么多年了，你也不靠着结婚，不靠着男人去过日子，去挣花销。所以你想怎么过就怎么过，你愿意怎么潇洒就怎么来，一切听你说的，因为你是自由的
1: 。嗯。有个张建老师我有这么问题，我俩现在话放到这儿了，提到钱的事儿了。好了，女士，我说到这儿了
0: ，因为后边还有那么多听众在等，我不能任由您一直再说下去了。最后一句话送给您啊，话说到这儿了，已经是明面上挑开了的，你们不合适，接受现实吧啊。好，来接听后面的电话0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4继续来请接后面的热线。大家有哪些困扰和烦恼？通过节目，我们可以继续来聊一聊。抖音当中，我们也正在进行视频的同步直播，各位可以搜索到的是“主持人张静”这五个字。龚长章，女字旁加一个青春的青啊。龚长章，女字旁加一个青春的青。加微的这个。就是我啊，加微的一个就是我了。我们继续来接后面的电话，零四五幺八七九九六九八四。下一位我们来请进的，这应该是几号线？四号线的杨女士，你好，杨女士。张姐，你好。欢迎你，你好。嗯
1: ，有点事想请听你帮
0: 帮忙。嗯，您说，请讲
1: 。我是五楼，我家六楼吧，嗯、没人住。嗯，就楼下吧，有个人，这人走了，说给我。说是一个男的给一个女的买的房子，说这男的后人死了，这个女的走了，把钥匙就扔到楼下一个人了，人楼下的人还不管。你说钉子这么漏，我说能不能找
0: 着房主？呢？房主，你们到物业去查呀！一我上物业查没有，一物业不管物业是没有登记是吗？嗯，人家物业还来
1: 了呢，物业到这来瞅瞅，嗯，就走了。嗯
0: ，就是去查了，物业没有这个房主的登记，对吗？嗯、没有。你也不认识原房主，嗯、对吗？嗯。那现在我给你两条路，嗯、阿姨啊，嗯、首先第一个就是您是住在哪个小区哪号楼
1: ？我我住在呀、啊。嗯，我这个小区就叫那我说行吗
0: ？行啊。可以啊，我通过节目来帮你找原房主啊。嗯。
1: 那个赵东是大修厂
0: 家属楼什么？赵东，赵东，你们是在赵东对吗？嗯嗯。家属厂，什么厂？大修厂。大修厂的家属楼对吗？嗯嗯。是这个意思对吧？啊。嗯。然后你是几号楼
1: ？我是五五四单元四单元。你先别说
0: 你的门牌号，你家楼上是几楼？六楼，好，我不让说你，我不让你说门牌号，就是防止你把自己的信息过度的暴露啊。你家楼上是六楼，嗯、对不对？啊，嗯。嗯好的，那么我们亲爱的听众朋友们，谁认识啊？赵东大修厂家属楼，这是十四号楼，对不对？呃，不是十四
1: 号楼，是四四单元五楼。啊，四单,四单元六
0: 楼，四单元六楼。嗯、如果谁认识这个听友？嗯嗯啊，谁认识能够联系上他家一直在持续性的漏水，因为这个房子租出去了，物业那边又没有原房主的登记，所以我们互相帮帮忙啊，互相帮帮忙，大家联系一下啊。然后第二条路，阿姨听我说，听我说、嗯、好吗？阿姨，嗯，听着。这个事情的第二条路，如果说物业那边没有登记的话，您就只能介入你们当地派出所和街道联合的方式把这个门打开了，全程录像。
1: 打开了，有钥匙。嗯，打开了是打开了，进屋也啥都没有，嗯、也录像了。嗯，关键是我寻思就长期这样事的，你说咱们不是你是,你是打
0: 开了要修
1: 啊？不是要修，他打开咱也整不住，也老漏水，玻璃是呛，玻璃上的凉台往你呛水，完搁凉台里就往屋里漏。有的时候吧，有一回暖气管爆炸了，完了给暖气完了,给了,给了给。阿姨，你听我说话
0: 来，你听我说话啊！我呢会有一个脉络在里边，您好好拼好就行啊。可以找你们当地的这个自来水公司，把这个水给它停掉。嗯，把水彻底的停掉，然后你们家所有因为泡水造成的损失去维修，维修所有的票据留好。通过诉讼的方式起诉原房主，对给你们家造成的损失、维修的钱款进行赔付。你前期先来个人垫付。我说明白了吗，阿姨？张静，你说明白了。哎，那就是有毛
1: 病，<就>岁数大
0: 了。你的孩子呢
1: ？我走不起，我个个都维修了，剩下后耳漏这些，我不让他包，也不让他赔偿。我就寻思
0: 怎么能找着这个房主？他他别人说他死了，阿姨,死阿姨，阿姨家没有人吗？阿姨，听我说，别听别人怎么讲。我这个节目呢是一个情感的辅导类的节目，我呢也听您倾诉了，我也告诉您，我认为这个事儿该怎么处理了。我呢不是神仙，我告诉您了这个事处理，我认为该怎么样，不代表他就一定能这样解决，嗯、明白了吗，阿姨啊？嗯、我给您的建议就是这样，嗯、仅供您参考。嗯、谢谢您的支要我找
1: 找派出所去
0: ，就是你们不是开开门了吗？在当地派出所和物业以及街道共同的见证下开门进去，嗯、然后您家造成的这个损失呢，您自己先修，个人垫付，起诉原房主，然后再帮您把这个损失的这个赔偿给赔回来。啊，然后如果说原房主在，咱们就这么处理；但如果说您说的这个原房主已经不在了，假如说他有其他的子女，您通过诉讼的方式，在原房主去世之后，他个人名下的遗产在赔付给您之后，剩余的部分才能作为遗产继承给他的子女。嗯，阿姨，我就只能说到这里了，已经够详细了，谢谢你的理解，再见。来接听后面的电话： 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4呃，很多事情呢，它是可以得到一个妥善的处理，但是有些时候不是所有的事情都一定哈、啊，说我们被伤害了就一定能够处理完。像刚才阿姨这件事儿，如果房主是健在的，我们自己先修，自己先垫付，垫付完毕之后，所有的票子留好啊，留好之后呢，可以找原房主来干嘛呢？让他来再赔，因为我们接过类似的电话，我无数次的问过律师了，这是律师给的指导。但是如果原房主已经不在了。那么他的妻子、他的子女作为第一顺序继承人去继承他遗产的这些第一顺位继承人的人，你们也可以进行起诉。起诉呢，这些人在给您赔付完啊，给您赔付完他欠您的这部分的承修款之后，然后他剩余的部分才能作为遗产的继承归给第一顺位继承人。法律上来讲是这样处理的一个流程啊。好，我们继续来接后面的电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4有哪些情感、婚姻、生活的困扰？通过节目，我们可以继续来接听各位的电话。抖音当中，我们也正在进行视频的同步直播，各位可以搜索到“主持人张静”这五个字，弓长张女字旁加一个青春的青啊，弓长张女字旁加一个青春的听啊，青加位的那个就是我，我正在进行视频的同步直播， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4我们继续来接听。后面的电话，情感婚姻生活困扰，我们来聊一聊。二号线，姑娘你好，姑娘你好，二号线，喂，是我吗？是的，你好，嗯你好，你好，请讲。嗯，我今年三十岁，我是、嗯、我是离离异再婚的。嗯，已经再婚了吗？嗯，
1: 对，已经再婚了，离婚两、嗯、两年之后再婚的。嗯嗯。嗯就是现在在找到这个是什什么情况嘛？嗯，呃，就是他家里是没七个，然后，呃，就是没有他父亲了，他母亲就是有点偏瘫嘛，七十多岁了
2: 。嗯。呃
0: 。他母亲不就是你的婆婆了吗？呃就是、嗯，对对对。你们登记了吗？登记了。登记多久了？登记两年。嗯，好。有孩子吗？没有，现在还没有要小孩。现在的问题是什么
1: ？现在问题是什么吧？嗯、他不是在外面工作吗？嗯，我就是我婆婆，不是都是轮流伺候吗？一家一家轮流两个月嘛。嗯，然后就是我在家里照顾我婆婆。
0: 嗯，然后、啊、我感觉我老公对我一点都不关心。你们是异地，他在哪里呢？他在山西太原。多久会回来一次？
1: 嗯，基本上就是嗯，出去也就是农忙的时候回来吧。嗯，就是现在。那农忙的话
0: ，也就是一年，你们能有两个月会比较常见面，剩下的时间他基本都不在一起，在外边打工
1: 。嗯，对，是的。嗯，就是就算是我们结婚之后，也没什么分开过吧。就算是今年才分开。好以前以前我都是在外面跟他一起工作
2: 。
0: 嗯，那我问一下哈，你是没有任何收入的
1: ？啊，我我是在外面工作，就是嗯，该我们伺候我婆婆了，然后我回来了。
0: 嗯，是因为婆婆身体状况不好了，所以你呢是舍弃了自己的工作，没有在外地再打工。回过来照顾自己的婆婆回来了、啊、是吧？
1: 对。那你觉
0: 得你的丈夫是哪里对你不好、<对>不关心了呢？刚才你提到的
1: ，嗯，比如说我举个例子吧，哈，嗯，嗯，比如说我我婆婆，比如说我婆婆是睡有点睡多嘛，呃，比如说有一些事，他就听他听我婆婆的，然后听他姐的，然后从来不看不到我的付出，嗯，比如比如说某一件事吧。就是比如说，因为他姐一句话就能给我吵起来，就能嗯，就能赶我走，就能骂我，这意思。我是远嫁的，嗯。我不知道这以后的路该怎么走
0: 。你跟婆婆是生活在一起吗？对，是的，我们现在生活在一起。嗯，有没有可能是花钱去请一位保姆来居家照顾老人呢？
1: 请保姆，农村的话，嗯，也不可能嘛。
2: 嗯
1: ，再说我们都是打工的叔叔，收入也就是每个月在一万多左右吧。要是我，要是我出去工作还可以，在农村没有请保姆的。
0: 嗯，首先呢，我来说啊，你呢、嗯、应该算是个好媳妇了。本身呢，你们是再婚在一起的，可能从婆婆的角度来讲，呃、你已经是他这个儿子的第二任妻子了。你是再婚啊？嗯，对我老公。因为刚才你跟我提了，说你再婚，我就以为你们俩都是再婚。嗯
1: ，不是不是。也就是说，东
0: 北话来讲，是小伙子没娶大姑娘，娶你了。
1: 对
0: 。当时你的婆婆是不是也不愿意？嗯，他她,她没他没有不同意呀、啊。嗯，瞧得上你了吗？没有去反对这段婚姻
1: ？没有没有没有
0: ，没去反对啊。你之前那段婚姻有孩子吗？没有没有小孩儿，嗯，那现在也没有要小孩儿
1: ，对呀、啊，
0: 一直就是有点身体不舒服嘛，一直在调理。嗯，是你身体的原因吗？是没要还是你身体的原因？现在不方便要啊
1: ，因为现在就是。嗯，原因、呃、是我身体的原因，也是现在没有药。现在不是我们刚结婚的时候什么都没有嘛。嗯、现在就是慢慢操操办了，手里面有点存款了嘛。我问你个问
0: 题啊，就是你的丈夫家里边是不是条件不是特别的好
1: ？嗯，怎么说、啊？也算可以
0: 吧，嗯、比上不足，比下有余吧。你们是你们是怎么认识的呢？别人介绍。相处多久选择结婚了呢？相处快一年，相处不到一年，对不对？对，还不到一年。这样吧，哈，我说几句话。嗯、我觉得跟你沟通起来有一种感受，您呢也别有别的想法。我呢就实话实说，是就是你给我的感觉不像是一个三十岁的人说话的状态，嗯、就是可能你是有娃娃音，还是什么原因？就是、就是听你说话感觉像是一个小孩儿，二十、嗯、岁上下的一个小小姑娘在说话。啊，是的，可能是我说话声音就这样，嗯，对吧？你看，就不光是我有这种感觉，嗯、我们有很多听友在听你说话的过程里也有同样的感受。嗯，是的，嗯、我
1: 通过通过我打电话，别人都说我十几岁，是的。对，就是感
0: 感觉你的声音像是一个未成年的小朋友，所以慢慢的就会感受，是不是你的这个思维状态、思维逻辑也是不够成熟。
1: 嗯，不是我不够成熟吧？我这样跟你说吧，我我是演嫁的。我我说我说我不希望我付出得到什么回报，至少我希望我老公能理解我一点
0: 你跟你的爱人现在是分开两地分居，你跟其他的儿媳妇或者在家的女儿<对>儿子一样，在轮流的去照顾由于脑梗,梗偏瘫的婆婆和妈妈。<对>那么在相处过程当中，你跟婆婆产生了一些问题，你会觉得老人看不起你？你会觉得老人相处的过程当中故意挑你的毛病，但是这些事儿啊，女士，我跟你讲，第一个，那是一个脑梗后遗症的老人，别说对你了，你知道吗？有很多脑梗后遗症的人，他是控制不了自己的情绪的，姑娘，他有的时候照镜子自己都烦自己。你想想，一个人一辈子抬腿就走，那是个大活人，突然间病了，突然间偏瘫了，生活不能自理了，那在这种情况下，你想想，他自己的情绪能好吗？而且专业上来讲，医疗上来讲，脑梗的后遗症里边本身，它就包括着自己的情绪调控不好，所以老人家不一定非得是针对你。如果说你是他的亲闺女，同样的话说完之后，姑娘可能不在意，但是儿媳，你可能就会往心里去，你就不高兴了，女士。其实。我是觉得呀，婆媳之间的相处，我,我,我,我觉得啊，婆媳之间的相处应该是什么呢？俩好嘎一好。我们不能要求婆婆对待你这儿媳像姑娘一样，姑娘也不可能把婆婆当做自己的娘家妈。原因在于哪儿？我们要有一个界限。就像我刚才说的，婆婆因为得了脑梗偏瘫卧床，自己不舒服，她有的时候照镜子自己都烦呐、啊，她情绪控制不好。那可能一句不好听的话，跟自己的姑娘叭叭来说完之后，姑娘可能就说：“哎呀，你看你又情绪不好了。”完事儿了，不往心里去。可是同样的话，如果婆婆你看没有把握好这个界限，对于儿媳说了，儿媳现在听过之后，就像你，我心里就不舒服了，我就觉得婆婆针对我了，她不喜欢我了。这就是所谓的界限，很重要的。所以我不愿意认为是你的婆婆在故意针对你或者刁难你。因为你们结婚的年限也不长，你是远嫁，可能你本身也敏感。刚才你提到了，你娘家不在本地，可以说是抬头怎么讲，举目无亲，你会觉得委屈。尤其在照顾一个其实你并不熟的老人，你张嘴是叫妈的那个婆婆，对吧？咱不哭，姑娘，我能理解你，你本身远嫁委屈。这个我都能理解，<我>但这个事儿咱不能归结于是跟婆婆之间的问题，我更多的认为是因为你丈夫最近这一年跟你分开的比较远，你真的很想念他
1: 。不是想你，咱不想不想念他的事儿，嗯
0: ，而而是嗯，而是我老公一点都不理解，我，不站到我这个方面。我觉得，我觉得，听我说啊，听我说啊，就是这个理解。这个所谓的理解，是因为你也没有站在他的角度去考虑问题。可能你们在交流的时候，本身你跟他说的都是自己的委屈、自己的不开心，或者你会跟他说你妈怎么怎么样，你跟他都是一些埋怨。你说的是一些埋怨，是一些负能量的东西。你觉得你的丈夫回馈给你的会是正能量的东西吗？人都是将心比心的，如果你聪明来讲。我个人认为，你应该更多的跟丈夫说的是，你很想念他，你想跟他在一块儿，你自己一个人在老家真的一个人承担不了，你想跟他共同生活，想跟他一起去照顾老人，或者你跟他一起在外边打工，你通过这种爱的方式、被需要的方式去沟通，而不是张嘴打电话只有埋怨
2: 。对
0: 吗，姑娘？
1: 嗯，是的，再一是什么吗？就是有时候我姐来了吧，就是嗯，哎、呃，有时候吧，我婆婆说一句啥，话，我姐，
0: 其实我对老人并没有啥，我说你、哎、你所谓的这个姐姐是你娘家的姐姐吗？不是不是，是我婆婆家的姐姐。嗯，姑姐是吧？啊啊、嗯，对，是的，嗯，是的。然后呢，姑姐说什么了？好吧，姑娘，你信号调整一下。咱们俩聊了这么长时间了，我呢就是还是这几句话哈。最后呢，作为我们这段谈话的结束语，呃、嗯哦，咱们就说到这儿吧。最后一句话告诉你：嗯、生活是一面镜子，你对他笑，他才会对你笑。你和你的丈夫本来离得就远，如果每次打电话都是家庭琐事，嗯、都是抱怨，你每次都跟他说你妈怎么怎么样，你不会得到一个良好的回答。人心是相互的，嗯。说到这儿再见，来接后面的电话吧，零四五幺八七九九六九八四。你看啊，女性觉得我委屈，她确实有委屈，但是你说她丈夫就没有委屈吗？她丈夫会觉得，你看我来挣钱，我来养家，我来支撑这个家，在家里边不是你单独一个人在照顾老妈，兄弟姐妹六七个人轮着来，别人都能照顾，怎么到你这儿就不行？你肯定还是不爱我，爱屋及乌，你为了我也应该去承担呢、啊。所以每一个人都会站在自己的角度都觉得委屈。如果都去诉说自己的委屈，婚姻当中的裂痕只能越来越大。我一直讲，婚姻就像是经营一个公司，我们每个人把开心快乐的这些正能量的东西往罐子里去放，啊，然后当你有悲伤难过的时候，才能从这个银行里去支取。你不往里存钱，哪有钱往外拿呀
1: ？以宁静的心态去承载压力。以坦然的胸怀去面对生活，困惑与迷茫，伤痛与惆怅，张静为你解答。为你解答，请继续收听《静听十八点》
0: 。好，来接听后面的电话。零四五幺八七九九六九八四， 4, 情感婚姻生活的困扰，我们继续来聊一聊，等候各位的电话。下一位来请进的是五号线的邓女士，邓女士您好。哎，你好。哎，邓女士你好。嗯
1: 、呃，我儿子吧是去年十一月二十三号被人打坏的，一直到现在六个月了，嗯，就是、呃、对方一直不给我处理，也是一分钱不拿，就是靠我自己在这块给孩子治疗。你们有没有签任何的协议？任何协议都没有签，他们家就
0: 没有出面给我处理这个事儿。嗯，当时你们报警了吗？报警了，立案了。嗯、哦，那么对方现在是得到的是什么法律一个制裁呢？哦，现在在拘留所里呢。他就一直是在拘留。就对方，换句话来讲，<对>你爱怎么判怎么罚，我认可。但是现在你让我掏钱，我就是没钱看病，是这个意思吗？哦、呃，对，也不是简单的是这个意思。他们家是现在是什么情况呢？他们家是、嗯、呃，出面一个
1: 律师跟我谈的。
2: 嗯，怎么说的？呃就是、结束我听清楚。谅解。谅解。我儿子是
1: ，啊、呃，我儿子是重伤二级嘛，他判刑，有刑事责任。呃，我问一下，你儿子被打成什么样啊？把那个颅骨打坏了，颅内出血84毫升，取出来10乘10公分的一块骨头
0: 。哎呀，我的妈呀！
1: 那现在，就是他恢复的怎么样？一直<对>是在住院吗？一直在住院，就是之前
0: 的记忆全部丧失。他现在是失忆了，对，失忆了。我的天哪，什么原因能打成这个样子？我能了解一下吗，女士？因为啥呀？啊、就是朋友，他们是出去吃饭聚会，嗯，完
1: 了中间吧，我儿子的朋友和那个对方那只打我儿子那个孩子吧，他们发生点口角，他们打架。完了，人就是把他们给拉开了，拉开了就是从那个客厅往出走。那孩子就是我儿子，走到门口，嗯，因为中间他跟我儿子任何冲突都没有
0: 。完，我儿子走到门口的时候，他就指着我儿子骂，就过来骂我儿
1: 子了。就是打你儿子的这个人
0: ，打你儿子的这个人还不是你儿子，你他们打群架的时候那一伙里边的人还不认识。啊，对，还不认识。那他那他动手要干嘛呢？跟他也没有关系的事儿，这等于是。是对呀，完了他就是指着我儿子骂，完了就
1: 是我儿子就回来他两句，完了他就过来打我儿子来了，他俩就撕厮巴一起去了，他把我儿子就给拽倒地下，给绷着头往地下撞了五下，就给我儿子撞成这样似的。哎
0: 呀，真是打架，这是是魔鬼啊，太可怕了！哦、你儿子，<是>你儿子当时他们喝了多少酒啊
1: ？呃、哦，我儿子当时他们就是现场的人说只喝了三瓶啤酒。
0: 哎呦，我都真不，我真的不知道该接什么了。我真的是现在就是吓得嘴都瓢了
1: ，是啊，冲动是魔鬼。是啊、是但是
0: 现在，我们再说什么埋怨你儿子的话毫无意义。<对>你也不会，你也不会愿意，嗯、你也不会愿意听我的这个话。我说这个也没有意义。如果你儿子现在啥事儿没有，就是打架斗殴，同时都在拘留所里边呢，我上两说两句狠话，咱们警醒一下年轻人，千万别酒壮怂人胆啊！喝了点酒就开始不知道天高地厚了，瞅你咋的？你瞅啥呢？瞅你咋的，梆梆梆就打起来了。年轻气盛小伙子，打架打的是什么？打的是打的是未来，打的是人生，打的是钱，打的是命啊！啊所以我现在不说这个话了，因为你儿子是属于那种打输了。被人给打了，打成这个样子了，而且严重到这种程度，他基本是属于鬼门关里捡条命回来呀
1: 、啊。啊，对对，在中正待了十五天。
0: 只要是动手打仗，没有一家是赢者，输了的赔命，赢了的赔钱
1: 。对，现在就是我想跟您说、啊、你找律师了吗
0: ？啊、你找律师了吗？
1: 找律师了，找律师了，就是把所有的东西也都给我准备好了，也都接到法院去了。现在法院就是说，疫情就是不我开庭，<对>也不提审犯人。现
0: 在是不能的，必须是这个样子。<对>即便是提审开庭，哦、也是什么云开庭，也是电脑上的，也不可能聚众在一起。啊、所以这个事儿你必须符合国家的政策要求，大家都一样的
2: 。对，嗯，这是大家都一样的
0: 。嗯、你已经找了律师了，我也听到了。嗯，那就这样哈。我不知道你在法律上面还有什么样的一些需求，但是我想到哪儿跟你说到哪儿，说几句啊。嗯呃，第一个你听好啊，我要跟你讲的是，呃，如果说起诉了，官方来讲是怎么判，那么就怎么判，啊，还有呢就是、嗯、你们现在所有在你儿子住院期间所垫付的医疗费用，所有的这一切、哦、你们要留好票据
1: 。嗯，那些票据已经交到法院了。
0: 对，这些要留好，因为一旦判决之后生效了，对方是一定要给你这方面的赔付的，而且钱款的赔付不仅仅是医疗费用。它涉及到的有包括几方面的内容，除了在医院产生的这部分费用之外，还有医生建议的你的儿子在后期修复、修养的过程当中，可能会涉及到的康复的钱，以及评估。假如说你的儿子没有办法恢复了，那么可能以后他就没有一个收入。那么这种情况下，对方该怎么样去承担未来你儿子整个人的未来？包括后来可能你们作为家长或者监护人就没有办法再去单独出去工作了，你们必须保证是至少有一个人。啊，必须保证是至少要有一个人要干嘛呢？去长时间的照顾他，对吧？啊，哦、所以在这种情况下的话，<对>啊，你们这个人他所，呃，付出的，包括你们的这个食宿，所有你们没有办法去工作，丧失的这部分钱是都要考核在一起的。所以这是一笔大的数字。现在对方如果找律师跟你们谈所谓的谅解，这件事情我是建议你不要私下进行，因为有一些谅解协议书一旦签了，后期你就没有办法再追回了
1: 。对，现在他们家就是威胁我，那律师说的啊，你要是不签这个谅解书，就给我十万块钱啊，这最后一分钱都赔不着。嗯。我说那也一切走法律程序，嗯、对我
0: 赔我宁肯。对你这话说的是对了，如果对方跟这个跟你说了，你要么就接受，比如说五十万或者六十万。你要是不签这个谅解的同意书，我就给你十万块钱，多一分都没有。你再要啥我也不给。可以，我宁肯以后是这样我必须走法律流程。对我现在也是这么想。的，嗯、哦，而且再说这十万块钱是怎么张嘴的呀？颅骨打碎了，这人已经打到床上失忆了，十万块钱。说句难听的，我这个话其实不应该讲。你这个妈妈，哎呦，你的儿子后面能不能站起来，能不能正常生活，能不能想起来，能不能再张口叫一声妈？这个都不好说，啊这个、十万块钱。我都不敢
1: 想，都不敢想那么多，因为就是我也是单亲妈妈，忙，一直我一个人带孩子照顾。孩子爸爸呢？现在是，我离婚了以后，他爸爸出车祸了，现在在监狱里边呢，没办法管
0: 。孩子的爸爸也在服刑啊。
1: 啊，他爸爸在服刑呢。完、啊、了，家里边他爷奶奶都七十多岁了，年纪也大。现在我一个人实在是不能为。我问一
0: 下你，你儿子在经历这场磨难之前，他是不是也经常在那边打架呀？那、嗯、我儿子这绝对，这绝对不会是他第一次动手打架，<前>不可能。呃、我自己呃，之
1: 前在这边是开的物流。呃因为他这两年也不跟我在一起生活，具体的吧，我也不是太清楚，他什么也不跟我说。你
0: 儿子绝对不可能，这是第一次打架，他是习惯性的打架斗殴，结果这一次在外边是碰见属于打架里边的精神病了，嗯、能下死手。
2: 对
0: 。好了，女士，这种情况下我知道你一个人去支撑这个医疗费用是比较艰难的哈。现在是住在哪儿呢？嗯
1: 现在在那个咱们是黑龙江省三院，那这三院的遗址是在那北安市，在北安的医院呢
0: ，在北安的三院呢，<对>你们老家是吗？在北安的三院是吧？啊、嗯、啊，对，是在重症监护已经出来了，对吗
1: ？啊，出来了。现在是
0: 住在什么病房啊？现在在那个普通病房呢，已经在普通病房居住了，是没有办法再出来，<对>说在家居居家调养是不可能的。
2: 啊，对，嗯
0: ，好吧，是在北安的这个第三医院，在北安的第三医院哪个病房？你再说一下。呃，现在在十楼八病房。十楼八病房，你儿子叫什么名字啊？周星辉。周星辉，好的，这个信息呢，我已经说了，在北安第三医院十楼八病房，周星辉。是在这里住院啊，所以如果大家想要到现场去看看的，这个我当然欢迎，也是鼓励哈、啊，也是帮帮这个妈妈。但是法律上我认为是最重要的。如果说您在法律方面需要一些帮助<是>或者说是援助，我们已经有私信的联络，你可以随时找到我啊
1: 。行行，谢,谢不客气
0: ，再见。打架是一件两败俱伤的事情，没有赢家。打赢的那个人你就赔钱吧。啊，搭钱吧，打树的那个人不就得搭命吗？还要搭上亲朋好友、爸爸妈妈一辈子的关心和忧心，这种事儿咱千万别干。嗯、来，继续接听后面的电话，直播间0451。八七九九六九八四， 4, 我们欢迎亲爱的听众朋友们，情感婚姻生活的困扰，通过节目呢，我们可以继续来聊一聊。等候各位的电话零四五幺八七九九六九八四。4, 抖音当中，我们也正在进行视频的同步直播，各位可以搜索到的是主持人张静这五个字，工长张女字旁加一个青春的青啊。我们欢迎各位呃关注抖音我们的直播，加微的那个就是我了。直播间的情感倾诉热线是零四五幺八七九九六九八四， 4, 欢迎各位。好，接下来我们请进的，这应该是几号线？六号线。王女士，你好
1: 。哎，你好，张静姐。我是张静，<让>你好。嗯。哎，我想跟我那个我姨家姐咨询一下她那个婚姻和房产的问题。嗯。呃，我姨家姐是这样的，她在结婚之前，她这个她现在已经离婚了。嗯。然后她这个前夫在她结婚之前就在外边贷了一些网贷，然后还有一些小额贷款。嗯。结婚之前她也不知道，后来结完婚之后就接到什么催收电话之后才知道她有贷款。但是在结婚之后，他还是继续贷了一些贷款。嗯，然后后来他就他俩就离婚了。离婚然后得有一年左右吧。离婚一年左右，他那个在他男方名下吧有个房子，但是这房子是男方母亲的名。嗯，他母亲在一三年的时候就去世
2: 了
1: 。嗯，呃，这房产是不是经济适用房就是房改住房，没有房产证。嗯、呃，然后他在一个月之前，然后他前夫去世了。嗯，就我姐姐前夫去世了，呃，不知道是怎么去世的，人就没
2: 了。
1: 嗯，然后他这个房子呢，现在是有贷款，就是欠别人钱，他是让别人给,给做抵押了。他现在这房子，想问一下，他俩有孩子，孩子现在两岁
0: ，这房子能不能要回来？不是说要不要回来啊，所有他前夫欠下的债，嗯、只要是合理合法的债。一定是人家对方起诉，给对方人家的欠款还完之后，有剩余的部分才可以作为遗产，由他们的儿子来进行继承。儿子去，他这房
1: 子是压到个人手里了，就帮他办贷款这个人，然后给他拿了六万块钱，把他房子。你刚才呢？你刚才来听
0: 我说，刚才你说的比较快，我呢不再跟你扣细节，但是你记住几点啊。首先，婚前的债务关系是婚前的事儿。债务关系能够作为夫妻双方共同来承担的标准是什么？第一个，没有出去借钱的那个人本身得知道对方出去借钱的这件事儿，不能是瞒着借的。第二，借回来的这个钱要用于婚内的共同生活，明白吗？所以这两个条件满足之后，才能作为婚后的共同债务。啊，但是你的这个姐姐跟她的前夫已经离婚了，可能离婚的时候这个债务关系跟她也没有关联，所以他们是不涉及到这个问题的，对,对吧？但是这个债务，她<对>的前夫在生前，这是她个人的行为，那个房子跟你的姐姐也不产生关联，因为是她的前夫人家母亲名下的房子，虽然没有产权登记证，但是有其他的证明，能证明是人家的母亲的，明白吗？啊，<白>那么母亲去世之后，如果说只有这一个儿子。听好啊！如果只有你这个姐姐，她前夫这一个儿子，或者一个就这一个孩子吧，这么来讲是这一个孩子，那么在这种情况下，他就是第一顺位继承人。但是前提是，你姐姐前夫的爸爸人也不在了，就是爸爸妈妈、公公婆婆老两口都没了。他那个买房子是在他母亲买房之前，他父亲和母亲已经离婚了，是离婚之后他的母亲自己买的好的，如果说是离婚之后单独买的，那么老人如果再没有其他的子女，只有这一个儿子，嗯、那么他这个儿子、嗯、就作为法定上来讲的第一顺位继承人，也是唯一的第一顺位继承人，这个房子就自然归到你姐姐他这个前夫名下所有了。但是这个。如果要作为遗产，有你的姐姐跟她的前夫的两个孩子要继承这套房子的话，必须是这套房子能够偿还完你姐姐的前夫之前欠别人的钱的这个欠债，剩余的部分，他们俩的孩子才可以继承
1: 。
3: 如果不
0: 够，如果不够的部分，也不用再子偿负债，明白吗？不够的部分，孩子或者你的姐姐都不用替他还。但是如果有剩余的部分，也只有他的儿子可以继承，跟你的姐姐也没有关系。嗯、我不知道我说没说清楚
1: 啊？嗯、说清楚，听清楚了，张静姐，我再问一下，嗯，就是他这个人找不着，就是他不知道压在个人手里，不知道压在这个人是谁。那这个他他房子应该是
0: 租出去了。那这个我也不清楚，谁租出去了？就
1: 是那个呃，帮他办贷款那
0: 人，这房子在他手里扣着呢。他他母亲那个死亡证明在他。那就让那就让你的姐你的姐姐跟他前夫的这个孩子，这个孩子以继承人的身份进行起诉
1: 。上法院起诉对
0: 啊。嗯这个孩子成年了吗？你姐姐的孩子成年了吗？两两周岁。那不行。那这样的情况下，就是你的姐姐作为这个两岁孩子的监护人，然后呢，嗯、代为就是找律师来代为起诉开庭
1: 。起诉开庭
0: 。对啊。好吧。他现在什
1: 么证据都没有
0: ，然后房产也没有证明。什么证明都没有？那房子没有吗？他房子就是他没有没有上任何那个就是证啥证都没有吗
1: ？他没有，他是不是把这些东西全放在个人手里了，全放他家那个人手里了，给他了。是
0: ，那不是有他前夫的身份证号吗？名下不是也能查吗？这个就要起诉，嗯、起诉到法院看需要什么样的方式，什么样的证据能够才能去立案起诉，详细就来问法院吧、嗯、啊。
2: 嗯，好吧，哎
0: ，说到这儿了，再见。好，我们继续来接后面的电话。哎呦，这是一个比较复杂的一个房产的问题啊，到法院去具体问哪些可以算为证据。两岁的一个孩子肯定是他的监护人母亲来作为这个监护人来代为这个通过法律的途径来维权了，嗯。来接后面的电话吧，零四五幺八七九九六九八四。4, 我们正在直播，每天晚上都是十八点到十九点三十分，准时欢迎亲爱的听众朋友们。有哪些情感、婚姻、生活的困扰？通过节目，我们可以继续来聊一聊。欢迎所有的朋友们，抖音当中的视频直播，各位记好啊，主持人张静这五个字，主持人张静这五个字，工长张，女字旁加一个青春的青，加微的这个就是我。抖音视频直播我正在进行，欢迎亲爱的听众朋友们。好的，继续来接听电话，零四五幺八七九九六九八四，零四五幺八七九九六九八四， 4, 4, 今天十八点等候各位。好，那接下来我们接听后面的电话，这位呢，请进。三号线，你好，你好，张女士，张女士你好，你好，你好，张静你好，你好，欢迎你。嗯，
1: 我想我想问一下那个，我我给我家孩子补那个补交那个养老保险，现在还能不能补交了？你家孩子
0: 多大了？我家孩子三十九了。啊？我这个孩子三十九了，三十九还叫哎呀是有爹妈在多大都是孩子，<笑>他自己不知道咋整吗
1: ？哎呀，他也不在不在这块儿，他在外边上班，他不在这不在这跟前咱这个啥啥那个什么情况他也不知道，我就想给问问他
0: 养老保险
1: ，养老保险他自己不交吗？嗯、哎呀
0: ，自己他就交了两年以后就下岗了，那他现在的用人单位也没有给他交吗？没有，他现在都给个人打工。呃，其实原则上来讲，无论在哪里工作，养老保险都应该是用人单位来交的。但是这是一个法律的要求，并不一定说现在实际执行的所有用人单位都是这样的。我这话是啥意思？嗯、大家也都明白，对吧？是是啊、呃。那他如果自己个人断缴，那就需要在退休之前至少要交满十五年就可以了。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。
0: 那你还要问啥问题嗯那，那个，我我就寻思，他
1: 现在有有没有那个说法说能让交，能让补交？我我就怕。
0: 他的、那个、不是你都没明白啥意思，大姐。嗯嗯嗯。嗯他才 39， 他涉及不到所谓的一笔补交。他只要在他60岁之前能够交满15年的养老保险就行了。啊、哦。哦、你再操心一个根本不存在的事儿，哦、我说明白了吗？哦、啊。啊啊啊啊！哦哦哦、老妈妈，好嘞，再见。好，请接二号线。你好，于女士，电话接下来了，请讲。张静，你好。欢迎你，你好。嗯
1: 嗯，你好，你好，我有这么个事儿。嗯，就是我家吧，住在六楼。嗯，那个水吧，就是从有半年多了，嗯，一直上不来水，嗯，就是在晚上九点之后还能正常点儿，白天根本就不正常，
0: 就是给人生活带来很大的困惑。那去物业了吗？呃、物业肯定说不是他的事儿。对呀，对、哎，<笑>你们跟物业说完之后，嗯、物业说的就呃不是他们的事儿，那还怎么讲呢？嗯、那这是明显的水压不够，你这个有没有？<呀>你问过你们这一片管辖的市政的问题有没有问过？嗯、呃，我为啥要给你打电话呢？不知道电话、嗯、没问过。<笑>我给你建议吧啊，嗯、如果说你们跟物业沟通过之后，嗯、物业就是一句“不是我们的事儿”，就是很简单的回复了，也没有给你们一个指导性的建议，我觉得你可以直接打一下市长热线。<有>嗯嗯，你把号幺二三四五。嗯。嗯，你直接打就可以。嗯，一二三四把你具体的这个地方、哦、具体的物业说清楚，然后呢，看一下他就会责成你们所属的这个区域到底是市政的问题，还是说是物业的问题啊？嗯嗯嗯，嗯嗯好吧，嗯、啊，好，哎，嗯、太好了，不客气，谢谢说到这儿。刘坤教授呢是黑龙江中医药大学非常著名的专家。那么现在是年纪大了，被青子堂呢特聘为他们的中医老师。他是中医祖传世家的第三代了，特别擅长的就是冠心病、心绞痛、心律不齐呀、啊、心梗、脑梗这些方面的治疗。把脉特别的准，下药也特别的独到。在黑龙江中医药大学的时候，他的挂号费得是一百多。那现在通过我们的节目，在青子堂找刘坤教授给您开点小中药，这一百块。钱的专家费直接省了，所以大家可以打电话来直接问一问八四六四个八一个三八四六四个八一个三八四六四个八一个三，四号线请进，吴女士你好，你好，你好我是张静，晚上好，请讲。哎，你好，张静，你好。嗯、呃，那个
1: 是这样的，是我姐夫的问题，我姐夫是从嗯过、嗯、完年之后十五之后就出去干活去了，应该在陕西。啊、呃！但是他工作的时候就是手受伤了。
2: 嗯
1: ，啊、呃，受伤现在是应该是中指左右吧。嗯，呃，中那个中指里边那个骨头已经取出去了
0: 。这样啊，<但>来，嗯、我问一下吴女士，你是今年三十岁对吧？啊，嗯、问的是你的姐姐和姐夫的事儿。对，嗯、呃，你的姐夫是在外地的工地上打工对吗？对，在那个属于海上吧，嗯、在海上工作，<对>那是在工地上受了伤吗？对，呃，是什么时候的事儿了
1: ？呃，应该得有十多天了，现在在在医院住院呢，也
0: 得有十天左右了。嗯，啊、嗯哦，就是刚刚发生没多久的，对吧？我确定问一点，对对那么单位有没有给他按照工伤的标准去给他申报工伤
1: ？呃，现在那个定没定工伤我就不知道了。嗯，但是他现在属于是工伤，所有的花销啊，所有的啥都是他们单位出
0: 钱。嗯，现在。对，也在医院里面、啊。我呢是说这样几句话啊，啊呃，你的姐夫我不知道有没有一个该有的合同，就是比如说该有的一个呃劳动合同有没有？有、嗯、劳动合同对吗？<有>应该应该没有，呃，没有劳动合同对吧？那我跟你讲一下，基本上一个法律的结构啊。<对>如果说要被认定为就是完全符合条件的这个呃，应该叫做工伤的标准的话，首先他应该是签订劳动合同的用人员工。应该是签订为劳动合同，但是他虽然没有签订劳动合同，啊，没有签订劳动合同，但是他实际上已经形成了一个叫做劳务关系，嗯，所以在这种情况下，如果你的姐夫同样也是在工作岗位，由于工作原因，在工作时间，这三点缺一不可啊，工作岗位、工作原因、工作时间，然后受了伤，那么在这种情况下，即便他没有签订劳动合同。他也可以由单位来进行以劳动合同能认定工伤的标准来进行医疗和赔付，这是我之前问过我们合作的律师，符合的话，这个就没有问题。他的这个单位如果很正规的情况下，那么现在就应该按照工伤的一个标准去给
2: 。现在是十九点，最关键的时刻，在这样
1: 的时刻，我们需要耐心等待。满怀信心的去等待，相信，如果耐不住寂寞，你就看不到繁华
0: 。听 FM 九八点四，城市上空最有爱的声音。妞妞，以后在公共场所打喷嚏要注意遮挡口鼻。如果不遮挡口鼻，姐姐的喷嚏会带着感冒病毒飞到空气中去。只要用纸巾挡住，这样飞沫就不会传播出去了呀。你们也要记住，咳嗽、随地吐痰也会传播细菌。没有纸巾，也可以用臂肘遮挡，也能有效阻止传播。妈妈，我知道了。<笑>包括治疗费用和后期修复的钱，以及由于受了这个伤，多长时间不能工作、误工的费用，以及照顾他的这个人，我不能去上班，我的误工费用，包括营养费，这个都是要罗列在一起进行核算的
1: 。哦，但是，嗯,嗯，我姐姐她，她说实话，她就,就不太懂。完，我就这个事情，我也不太懂，我就想找一个，就咱们这块律师啊
0: ，嗯、到底是因为怎么赔可以，可以，这个没有问题啊。但是我说的这个基本就是这样的一个情况了。啊，就是这个执行的标准是对比工伤，这个是没有大问题的。如果说这个用人单位说啊，我们没有签订劳动合同，没有签订劳动合同就不能按照工伤的标准去赔偿或者治疗等等等等，这种情况下，那么你的姐夫就可以找到当地的劳动仲裁部门来直接解决问题啊。这个事情到劳动仲裁部门是一找一个赢的。啊哦，明白,明白吗？那么你们现在要留存的是什么呢？比如说治疗的这些票据，还有是能够证明你的姐夫是持续性在这个用人单位工作的，比如说工资条啊、银行的流水啊、上班的工服啊、在这里的录像照片啊、工作的同事人证啊，就是这些能够去证明他在这里长时间工作，防止对方反悔的这些证据，你最好一定要留存，明白吗？啊， oh, 然后对方如果说现在让你们签一个所谓的什么谅解一笔勾齐的这种东西，不要签， oh, 不要签啊！对啊，这就是我给的建议， oh. 希望他早日康复。再见了，五号线这边的是吴女士，吴女士你好，啊、uh, 你好
1: 张姐，嗯
0: 我是张姐、uh, 你好<我>嗯
1: ，啊、uh, 我想现在向您咨询一下关于我与单位之间签的
0: 一个合同的问题，嗯，又是一个跟法律相关的问题哈、啊，姑娘三十岁了，你是做什么职业的？ Oh. 我是一个医生啊，是医生啊，哦，嗯，对，白衣天使，欢迎你，你好，我能问一下吗？您是哪个科室的？可以说吗
1: ？啊，我是在基层的一个医院，卫生院工作，在卫生院工作，全村的
0: 医生
2: ，嗯嗯嗯
0: ，然后你讲
1: ，嗯，我是这样的，张姐，嗯，我是，嗯，大学的时候是一个定，就是农村订单定向的一个培养生，嗯。啊、哦，然后为了响应国家的政策，然后在那个大学期间给我们免了一个哦学费和住宿费，然后要到达我们就是当地的，呃，就是下边的一个基层去进行连续去进行服务我明白
0: 什么叫做定向培养，你在毕业之后是必须回到、嗯、当时按照合同来讲你要回到的那个单位去工作啊
1: 。哦，对，对这个事儿我
0: 就不讲了。然后呢？
1: 嗯，然后那个我就是按照。那个要求嘛，国家要求，我也想让这个政策，我也回到基层去工作
2: 了
1: 。嗯啊，然后工作的是一五年的时候我就开始毕业了，一五年的九月份，我与单位签订了一个聘用的合同。嗯啊，然后合同的要求呢，就是说，啊、呃，让我出去学习三年，就是住院医师规范化培训三
0: 年，规培三年。嗯
1: 啊，对。然后我也去规培三年了，嗯，然后但是合同的内容就是我在期间，然后拿到规培证之后再继续，然后续签三年合同，我再回到呃工作岗位，就是基层的工作岗上，嗯，这些事情我都已经做了，嗯，但是现在呢，合同的内容呢，就是在我规培期间，然后他只给我发了工资，然后没给我进行交交社保。啊、呃，我想问一下，这个算
0: 合理吗？这个得看当时你们所签订的合同是怎么签的呀
1: 。啊，合同内容中有有这个那啥，有这个条款，就是说我在培训期间，然后乙方是享有享受国家和单位规定的各项福利和待遇
0: 。那这个就是要包括所有的社保和医保了
1: 。哦、啊，对，但是现在，啊、嗯,嗯，但是现在我想让单位去帮我交这个，嗯、但是单位说。让
0: 我去找卫生局，然后卫生局又说我找单位。这是不可能的，他让你找卫生局这个说法明显就是无赖嘛，嗯、这是不可能的。你们当地所就是你工作的这个基层基层的这个卫生院，它本身也是一个医疗机构。嗯，它跟我们在医大一、医大二、医大三没有什么区别，嗯、虽然说级别上不一样，规模上不一样，但它也是一个医疗机构，是医疗机构，它也是一个什么正在运营的单位。嗯嗯那么，正是一个运营的单位，它本身就要负责它所聘用的员工，按照合同来讲，所有的待遇，这个他让你找卫生院有什么关系呢？没有关系的，跟卫生局有什么关系啊？这明显是不合理的推脱呀
1: 。哦，是，然后现在单位给我的答复告诉我说。嗯哦，是现在我所交涉的医保是按照我入编之日起开始计算工龄和工资的。
0: 嗯，这样姑娘、嗯、来听我一句说啊，嗯、因为你呢本身要跟我讲的是一个你们的用人合同它的一个承诺兑现的问题，所有的合同都要通过法律逐字逐句的去看，绝无可能说我们今天在节目里边简单说成这么几句话就能告知你该怎么办。但是大体上来讲，我要告知你的就是，你所在的这个卫生院，它本身也是一层医疗机构，在基层它也是医疗机构，也是用人单位。咱们国家根据劳动法来约定来讲，只要你是他所约定的员工，只要你们存在着用人关系，签订正常的劳动合同或者劳务关系，存在这样的关系，他就必须符合国家的规定，在医疗保险、社保这方面必须按照国家规定来进行缴纳。所以，他跟你说其他那些，他可以去辩解，他可以去讲，但是跟国家的法律，他不能去违背。他所谓让你去找谁，去找谁，这是不存在的。我说的够清楚了。所以，如果这个情况他仍然去推脱，你直接可以找到你们当地的劳动仲裁部门直接来说，拿着当时你们的用人合同，能够证明你在这里工作的所有证据，包括银行的流水、你的工作服、你的打卡记录等等等等，能证明你在这里工作的这些材料、这些证据啊，拿好，然后拿好你们签订的劳动合同，直接到劳动仲裁去反映问题。任何原因情况下，他不给你去缴纳劳动保险，这是不对的。嗯嗯。听见了吗，姑娘？但是劳动仲裁它只是一个协商单位。
2: 嗯
0: 。啊，一个劳动仲裁协议之后，他没有去处理完，比如说他不接受劳动仲裁的处理结果，那么你下面的方式处理就只剩下是一个法律方面的维权
1: 了。嗯。行。嗯嗯，张姐姐，我还有一个问题，就是像我这种情况。就是按照约定，不得去连续服务嘛？我还差有一年，我就是，然后就是服务结束了，嗯、就是可以进行自由的选择这个职业。嗯，我现在可不可以以这样的理理由起诉他？然后我们双方之间进行解除合同，然后不需要违约赔偿啊？这种可不可以
0: ？如果采取这种方式，肯定是要通过诉讼来解决了，女士
1: 。哦，对，就是这种，<对>这种的话，就是有没有？就
0: 是以这样的理由可不可以？不是以这样的理由，姑娘，我感觉到了，你是压根儿也不想在这工作了，嗯、你就是想尽快的赶紧和这里解除任何的劳动关系。我这么理解对吗？嗯
1: 、哦，有这个想法。我能够感觉得
0: 到，因为,因为你不想在这里工作了，嗯、你所有的一切问我的问题，其实没明说，你就是想很快速的在这里解除劳动关系，你不想在这里工作了。但是你问的是两码事儿。他没有给你缴纳劳动合同的保险，哦、他没有去履行他的责任和义务。你可以通过该有的法律途径去维权，但是你们之前所签订的合同没有到日期，你单方面想要因为说这个原因去单方面违约，这是不成立的法律条件。啊、哦，嗯，我说清楚了吗？啊、哦
1: ，这不是说硬性的规定，他违反了。哦、就是人家
0: 违反的规定是没有给你缴纳劳动保险或者这些合同。嗯那么，通过劳动仲裁或者法律来讲，是约束他再来履行他的责任和义务，继续给你缴纳，让他没有问题。不代表他有这个事儿了，你就可以不在这里工作了，这是两码事儿，明白了吗？就换句话讲，你我是开店的，你在我这店里买了西瓜，买了土豆，西瓜坏了，不代表土豆我也得给你赔偿，明白吗
2: ？哦，好
0: ，说到这儿了，再见。来接后面的电话：零四五幺八七九九六九八四， 4, 情感婚姻生活的困扰。通过节目，我们可以继续来聊一聊。等候各位的电话。三号线于女士，你好。喂，你好，欢迎你。哎，张静老师，你好。姑娘，你好，欢迎你。嗯嗯
1: ，嗯然后那个，我是有感情方面的问题想问您一下。嗯，你讲。啊，这、就是我跟我男朋友大概是在二月底的时候分手了。嗯。然后到现在，但是分手之后，依然每天有联系。嗯，然后我也问过他分手原因，他说的原因是说，他说我很好，但是他受不了我家里的人
0: ，所以他就你要跟我你你家里人，你家里人怎么了
1: ？我家里人就是可能是说我父母可能会，觉得他能力小，以后可能是我们过的生活可能会比较辛苦一些。嗯。然后，我父亲说，通过跟他交流，觉得他没有什么责任感。这个、你家
0: 人怎么想不要紧，啊、关键是你你们相处过程当中的一些问题，我来问问啊。你们现在是确认呃、哎、确确认已经分手了对吗？姑娘，算是
1: 吧，但是每天仍然都每天都有联系，就从分手到现在那，那都联系什
0: 么呢？那每天都在联系的是什么内容呢
1: ？就是闲聊一些事情啊，就因为我们两个是异地嘛，然后、嗯。就是现在，就
2: 是每天聊聊
0: 身边的事情啊，然后嗯，呃，就是这样,这样吧，来<后>，我看你也是一个性格比较腼腆的人，<笑>别紧张啊，嗯、咱慢慢聊，姑娘。你今年才二十六岁，首先感情在你这个年龄不一定非要开花结果，嗯、你也并不一定说每一段感情都一定会有结果。嗯、你能理解姐姐的话是吧？我能理解，对吧？啊，这是第一个。然后第二个，嗯、你说你们是异地，相处多久了？我们是
1: 一八年底在一起的，到。到分手一年多吧，相处。嗯
0: ，那就是一直在异地吗？没有，大
1: 概是异地了三四个月吧。嗯、然后就是，我就去了他那边，然后跟他一起上班。嗯，然后就结束异地，到元旦才，到到元旦就是又又回归异地嘛。到元旦是工作
0: 原因，你们一直要异地吗？呃，不是。那是什么原因？他的家不在本地。你们是不是一个地方的人，对吗？对
1: 对，因为我们俩刚开始是网上认识的，嗯
0: ，然后一刚开始是
1: 网恋，后来就是说见面之后，哎，两个人觉得感觉还不错，然后就在一起了
0: 。你们也是网上认识的？对。哦，网友，你对这个人了解有多少？嗯
1: ，他周围的人我都见过，他父母我也都见过了，嗯、就是各方面都算比较了解。
0: 嗯，好，那他是做什么职业的呢
1: ？他是在那个物业公司上班的，就是那个工程维修。嗯
0: ，你家人对他的看法就是觉得他的职业没有太好的发展前景，未来你们生活在一起，嗯、可能你会吃亏，生活不是特别的稳定
1: 。对，因为我可能比较说是我认识他的时候，是我刚留学回来半年。嗯。嗯
0: 你们双方的你是留学生回来的对吧？对，你是做什么职业的
1: ？我是做旅游的
0: 。你们的经济收入差别很大
1: 吗？呃，还好吧。我如果去跑，就出去跑就带团的话，我的收入会比他多上两三千块钱吧。嗯，如果坐办公室的话，我们两个收入差不
2: 多。
0: 嗯，所以经济上来讲，其实个人能力和收入差的不是特别的多。那双方的家庭环境呢？你的原生家庭环境和他的家庭原生环境呢？差很多。来，这就是一个问题所在。呃，讲一讲吧，你的家庭和他的家庭结构。嗯
1: ，我们是一家四口，我是爸爸妈妈，还有一个弟弟。嗯。他也是一家四口，爸爸妈妈还有一个妹妹。嗯。然后我跟我弟弟是相差八岁，嗯、他和他妹妹是相差十五岁。
2: 嗯
1: ，然后他父母和我父母是一个年龄段的人，嗯、上下差一两岁。
2: 嗯
0: ，那这样听起来也没有大的问题。你父母亲对他的意见主要来源于哪儿呢？就是觉得他只说不做。嗯，那这些事情其实说实话，姑娘啊，
2: 嗯、你
0: 们是异地有一段时间。可能说他平时跟你的父母亲接触的机会也并不多呀，那你父母亲对他的这种固有印象，我觉得更多应该是通过你的表达，通过你的口中去讲给你的父母，通过你回家的一些情绪、一些反应，你的父母感受到的这个人，很少或者不太容易是他们直接跟你的男朋友相处，自己直观的感受，是不是这样呢？嗯
1: 呃，也没有吧，我跟我父母说的都是他的优点，缺点呢，只是偶尔会提一下，就是说他脾气可能会大一点。嗯，然后他跟我回家应该回了有个十多次。
2: 嗯
1: ，就是因为我我就是我知道我我我跟他就是说可能说学历啊各方面差差别很大，我也知道我父母想让我找一个什么样的男朋友，但是我也没想到我会喜欢上。就是跟他在一起，就是把我之前的那些
0: 什么择偶标准啊，觉得都都是。你以前是什么样的择偶标准？你告诉我
1: 。我以前就是想找一个跟我学历差不多的。是你是什么学历？我是本科嘛。嗯。我学历也不是很高。嗯。然后他可能是中专毕业吧，他是中专毕业。嗯。然后后来遇到他之后呢，我就觉得找一个对我好的，然后我们两个一。努力，然后钱都是大家一点一点挣的嘛，我就觉得很好啊。嗯，但是从我领他回家次数越来越多，一开始刚领回他四五次的时候，
2: 嗯
1: ，我父母其实还是很开很开心的。后边就是越跟他接触，父母情绪越大
0: 。好吧，姑娘，你呢可能不太好跟我去讲之前发生的一些具体的事情，我呢、嗯。嗯啊，对你肯定是跟我有隐瞒的这件事情，你只是跟我说了表面上的一些事情，我呢只能根据你跟我说的这一部分的事实来说说我的判断，嗯、仅供你参考。首先，你是一个成年人了，也、嗯、是在国外留学回来的，嗯、尤其你是做导游的，这个世界上你可能去过很多的城市和国家，也见过形形色色的人，我相信你是有一定的眼界和辨别能力的，对吧？如果是这样的话，我认为你应该自己有一个主心骨。日子过得好与不好是个人来决定的，你不要让你的父母亲去背这个锅。我为什么这么讲？不能说你的父母亲为了去可怜自己的孩子或者爱自己的女儿，说了两句这个男孩怎么怎么怎么样的话，你就把你父母亲对于这个男孩的看法当做你们感情之间的问题，而你的分手这些原因竟然能归罪到你父母亲的头上。姑娘，我必须替你的爸爸妈妈说句话。别说这个男孩你在骨子里就没怎么能看得上他。你虽然说很喜欢他，你喜欢的是这个人的一些性格呀，其他的一些东西，但是事实上来讲，骨子里人的三观里，他是不符合你的择偶标准的，姑娘。所以说，本身矛盾的是你，而不是你的爸爸妈妈。别说你找的是他了，你就是找一个百分之百完美的男孩作为你的娘家爸妈也会觉得天底下最好的男孩配我姑娘，我姑娘都屈。你能明白我的话吗
1: ？哦，明白
0: ，明白。这跟家里有男孩的是一样的想法。公公婆婆看儿媳妇儿，这么来讲啊，我这么说，呃，就算是最完美的一个姑娘嫁过来当儿媳妇儿，也会觉得我儿子能配得上。但凡这个女孩身上有点毛病，同样的，但凡这个男孩身上有点毛病，可能这毛病只是一个芝麻，但是在我们爸爸妈妈的眼里，他就会变成一个大西瓜。他就会觉得无限放大，他会觉得这个男孩或者这个女孩配不上自己家孩子。父母这么想是因为无条件的爱我们，你自己也这么想吗，姑娘？我不这么想。所以今天你跟这个男孩出了问题，你认为是你爸爸妈妈看不上，强扭的瓜不甜，所以憋着分开了。明天你再找其他的男朋友回来，你的父母亲仍然会觉得这个男孩也不好。那难不成你的父母亲只要说一个男朋友这里不好那里不好？你的所有的恋爱都要你的父母亲把它去拆开吗？所以我说，这个锅你的爸爸妈妈背不了。姑娘，去坦然接受自己的三观，去认可自己的一些想法和选择，别让别人去背锅，没有那么难。所以这个男孩只不过就是你们在最开始网上认识了，一时有激情，有异性的吸引，你们相处一段时间，男女生都很年轻。基础的时间不是特别的长，也没有涉及到谈婚论嫁或者深入的生活，表面上看起来一切都那么好，那么完美。然后呢，等过了一个阶段，涉及到实际的经济收入了，未来的职业建设规划了，人生的方向了，开始逐渐的显露出这段感情里原本就不符合你要求的这些弊端。所以，姑娘，你就等于肩膀上站着两个小人感情上来讲，你是挺喜欢这个男孩的，但是这个肩膀的理性那个小人就会跟你打架，不行啊，他有问题。其他的一些硬件条件不符合约定，你要清醒。所以本身陷入矛盾的并不是你的爸爸妈妈姑娘，是你自己。你要真想跟这个男孩在一块你爸你妈说啥都没有用。过去都有私奔的，柴小脚那个年代都有私奔跑的。所以你爸爸妈妈只是爱你，表达意见，而不是挡箭牌。最终选择分手的是你们自己。
1: 我我我能再说一句吗，张静老师？当然可以了，嗯。其实我是跟我父母谈过，我很坚定的要跟他在一起。那就去做。但是他不要跟我在一起，他说他觉得跟我他如果跟我结了婚以后，肯定要来同样的
0: ，姑娘，他不愿意跟你在一起，你父母亲的反应只是其中一部分，真正让他决定跟你分开的。是因为你的态度和你给他的感受，他才觉得不合适，才要跟你分开，姑娘。好了，想想我的话，再见。再来说一下动脉硬化闭塞症、深静脉血栓啊，走路走不远，腿肿胀变颜色，特别的疼。那个血栓脱落了，那人就会有生命的一些危险。我知道有很多人一辈子都忍着不去治，原因就在于一般的治疗就是开刀，恢复起来比较慢，出血多，而且很疼，费用也比较大。有的人恐惧，疼到最后。截肢，黑龙江的这个公益活动是三甲医院的各个大夫来发起的，通过局部的微创来针对动脉硬化闭塞症和深静脉血栓有一个非常好的治疗， 4 8 0块钱的治疗费还可以省掉，做一个免费的 B 超。8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1幺2二7七，这个是超导靶向无痛无创的治疗。齐先生，小伙子你好。呃
3: 、啊，哎，你好，张静老
0: 师、啊嗯。我是张静，你好。
3: 嗯，我有一个问题比较纠结。嗯
0: ，您
2: 说。嗯
3: 、呃，我最近我我奶奶就是得了一场大病住院了嘛。
2: 嗯
3: 。然后我也是刚刚毕业，嗯、呃，想要面对社会找工作。嗯、呃，我们家这个姑姑吧，就非得连接他们认识的那个什么城管呀、警署呀、啊，给我找工作。然后我还不想要。接受这份工作，我想自己出去找找，但是他三天两头给我打电话，说必须让我去。那小伙子不知道怎么办。小
0: 伙子哈，张姐想问问你，呃，你是什么学历？可以告诉我吗
3: ？呃，专科。嗯，专科
0: 。专科大专毕业对吧？是统招的大专吗
3: ？啊、呃，是。呃
0: ，国家统招的三年大专，你当时没有想到要升个本吗？
3: 嗯，当时升本没有考上
0: 。嗯，然后后来也就这样，就没有再有其他的这个想要去呃再进修的打算了，对吧？啊、嗯
3: 、啊、嗯，对。
0: 能告诉我你是学什么专业的吗？嗯
3: ，我是学平面设
0: 计的。嗯，你的理想，你想要做一个什么样的工作和职业呢？嗯
3: ，我想要，我想要近期想在一个小设计
0: 公司先从实习生干起。嗯，你是有规划的，对吧？
3: 哦， oh, 是的
0: ，好的，小伙子，我大胆的猜一下哈，其实你现在的矛盾点是在于跟你的父母，而不是在你所谓要给你找工作的姑姑，对吧？因为那是你的姑姑，她找的工作，其实你想去不想去的也就那么回事儿。相反来讲，我认为可能是你的爸爸妈妈也觉得你应该去上，他们托关系找的这样的工作，去这样的地方上班，所以你会跟你的爸爸妈妈之间产生一些矛盾，对吗？
3: Oh, 吗嗯，是呢。嗯。其实，关键点现在不在我父母这块了。嗯，那个我母亲以前在她的一个公司实习过，做的是那个图文那个编辑。但是疫情过后，我母亲就突然不让我在那儿干了。嗯，就是我我毕业的时候，就一九一九年的八月份。那个，我母亲说他们公司有那个图文编辑的工作，嗯，然后我就在那儿干了将近半年左右，嗯，这个疫疫情过后吧，嗯，我妈也不让我在那儿干了，嗯，然后这时候我想出去找，然后家里人就借着我奶这个得病的原因，就是各种道德、侵权上的绑架吧，就不让我暂时出去找。
0: <笑>小伙子，这样吧，哈，咱们简单说两句，可以吗？啊，嗯、哦，可以、嗯，来吧。你呢，年纪比较轻， 2 1岁，但是你什么都懂。其实我觉得你也是个孝顺的孩子，你特别重视父母的感受。如果你不重视父母的感受，说句实在话，那腿儿长在你自己的身上，你要说这个一倔就走了，早就走了。嗯，对吧？所以你是很孝顺的孩子，你是很在意父母亲的感受，不想因为这个事情闹得很僵，是这样的，对吧？啊，是，嗯，所以首先这一点我特别的肯定。那你孝顺的孩子原因在哪儿？父母亲对你的教育，你的爸爸妈妈也是非常负责的父母，他们本身也应该是很孝顺的。所以父传子辈儿，耳濡目染，你的家庭教育很好，三观也很正。但是你的爸爸妈妈特别的担心你，他们害怕你如果说年纪很轻的情况下，学历又不高的情况下，可能能力也就是一个平均水平的情况下。怕你在外地或者在其他的地方完全凭借自己会受屈儿，会吃苦，他们舍不得，是因为爱你才产生的这种控制，能理解吗
3: ？嗯，而且张娟老师，还能，我，我还想跟你说一件事。嗯，我的父母其实是很早以前就离婚
2: 了
3: 。嗯，完，他们他们的矛盾也很多。嗯，嗯，然后就在。这个方面
0: 特别出奇的一致
3: ，不是出奇的一致，哦、就是反对声特别大吧？
0: 反对什么
3: ？就反对我出去那个
0: 面试啊、哦！哦，对呀、啊，我的意思不就是吗？你的父母亲虽然离婚了，他们之间有很多的矛盾，但是对于你工作的这件事儿，他们俩的意见是一致的，是这个意思吧
3: ？也不算太一致。但是都
0: 不同意你自己到外边去找工作是吗？
3: 我妈是同意，我爸
0: 是不同意。好了，小伙子啊，我不知道你呢，平时生活当中是一个什么样的性格，但是就你的语言表达来讲，你不是一个自信的孩子
3: 。嗯，嗯有一点
0: ，对吧？我能感觉得到，嗯、就是你的压力很大，你有的时候情绪会不好。嗯、你想，我就跟你聊了这五分钟，我就知道你大概是一个什么样的脾气秉性。你的爸爸妈妈是不是了解的太多了？所以根据你。他们对你的了解，你的父母亲就是大概觉得什么样的路可能更适合你，但是这个世界上最理最了解你的还是你自己，嗯，对吧？所以这个事情上呢，我就这么几点：一呢，你做的很好了，已经是在呃尊重父母的情况下一直在听他们的，嗯，但是自己心里边特别难受，因为没有完成自己的目标。第二个，深层次的角度来讲，你为什么会这么难受？你自己能够感觉得到爸爸妈妈所谓的这种爱，事实上对你带来的是束缚。而深层次的原因来讲，你也能感受得到，爸爸妈妈并不是特别认可你的能力。你觉得他们有点门缝里看人，把你看扁了。哦，是吧？嗯。你觉得我有这个能力，但你爸爸妈妈觉得你没有这个能力，不相信你能自己去做好。
2: 嗯
0: 。对吧？但小伙子。别人可能说有瞧不起你的，你到了一个工作新的岗位之后，肯定会有领导觉得你做的不够，同事觉得你这个人有问题，等等等等，这些矛盾你都会看得到，这些压力你都会一样，每一样都尝得到，哪样都落不下。但是有别人瞧不起你的小伙子，没有你爸你妈瞧不起你的，你的爸爸妈妈只能说是从爱的这个角度，爱之深则之切，关心则多。嗯，所以你们之间不产生矛盾。你的爸爸妈妈希望你好，你也希望你自己好，对吧？目标是一样的，那怎么会产生矛盾呢？嗯，所以把你的想法、观点表达完毕，不用再去征求他们的意见，而是告诉你的爸爸妈妈，你要做的决定是什么。无论会有什么样的伤害，无论经历多么大的痛苦，你都应该自己去承担，而用你自己的行为，让你爸爸妈妈看到，哎呦。我把我儿子看低了，我儿子行。当他们放心之后，就不再过多的去干预你的选择了。好，说到这儿，再见。品味生活当中的酸甜苦辣，听别人的故事，了解别人的生活，也是在关注自己的人生。希望大家的生活幸福，有空来坐坐，说出你的故事吧。明天同一时间，我们再见。
2: 要不我先说话。